0: ساعت 9 شب به وقت تهران صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید جسد الکسی ناوالنی منتقد پوتین پس از یک هفته به مادرش تحویل داده شد وزارت بهداشت غزه از کشته شدن بیش از 90 فلسطینی در حملات تازه روز شنبه اسرائیل خبر داد به گفته دبیر انجمن اورولوژی ایران، سرطان پروستات دومین سرطان شایع میان مردان ایرانی است. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای رادیو فردا با شما خواهم بود. سخنگوی الکسی ناوالنی روز شنبه از تحویل جسد این منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین پس از یک هفته به مادرش خبر داد. به گزارش خبرگذاری فرانسه که کیرایامریش با اعلام خبر در شبکه اجتماعی ایکس از تمامی کسانی که در این درخواست او را همراهی کرده بودند قدردانی دانی کرد پیشتر مقامات امنیتی روسیه از تحویل جسد ناوالنی به مادرش خودداری کرده بودند پیش از این ماموران امنیتی تهدید کرده بودند اگر مادرش با تشییع جنازه مخفیانه الکسی ناوالنی موافقت نکند او را در محوطه زندان دفن خواهند کرد الکسی ناوالنی از شناخته شده ترین منتقدان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بود که 16 فوریه در زندانی در شمال سیبری درگذشت. او در زمان مرگ در حال گذراندن دوران محکومیت 19 ساله‌اش بود و بسیاری مرگش را انتقام سیاسی دولت پوتین خواندند. وزارت بهداشت تحت کنترل حماس روز شنبه اعلام کرد در حملات 24 ساعته گذشته اسرائیل به غزه دهها فلسطینی کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه افراطی حماس اعلام کرد دست کم 70 حمله به مناطقی در خانیونس و رفح صورت گرفته و در جریان آن 92 فلسطینی کشته شدند. بر اساس این گزارش، ارتش اسرائیل نیز تایید کرد که با استفاده از تانک و حملات هوایی در حال تشدید عملیات در غرب خانیونس است. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده که محل سکونت یک عضو ارشد اطلاعاتی حماس و یک تونل متعلق به این گروه در این عملیات تخریب شد گروه افراطی حماس در فهرست سازمانهای تروریستی آمریکا و شمار دیگر از کشورهای غربی قرار دارد دبیر انجمن اورولوژی ایران سرطان پروستات را دومین سرطان شایع در میان مردان ایرانی عنوان کرد. به گزارش ایسنا دکتر محمد هادی رادفر سرطان مثانه و کلیه را نیز از دیگر سرطان های شایع در بین مردان خواند و اصلی ترین عامل آن را مصرف انواع دوخانیات اعلام کرد. به گفته این مقام بهداشتی پی از سب که سالم زندگی و مراجعه به مراجعه به موقع به پزشک در درمان این نو ها نتایج رضایت بخشی خواهد داشت. ماه گذشته وزارت به بهداشت ایران اعلام کرد سالانه 150 هزار نفر در کشور به سرطان مبتلا می شوند و شایع ترین آنها را سرطان پستان روده بزرگ معده، ریه و پروستات عنوان کرد. بازداشته محمد تقیه اکبر نجاد روحانی منتقد سیاستهای رهبری جمهوری اسلامی در روزهای اخیر بار دیگر موضوع سرکوب روحانیون شیعه ناراضی داخل کشور رو برجسته کرده اما آیا این سرکوب موجب شده حوزه های علمی شیعه سراسر ایران یک دست و حکومتی شود؟ پاسخ رو در گزارش مصطفی خلجی بشنوید
1: خوبرگان ما مرده است یا زنده چطور یک بار از رهبری سوال نمی کنن؟ که آقا توضیح بده ما این قله ای که داری به ما نشومیری کجاست چرا این ملت این قله رو حس نمیکنه کنه قله چیز نیست که فقط شما ببینید قله چیزی که همه این ملت وید ببینه
2: سخنان انتقادی محمد تقیه اکبر اکبرنژاد روحانی حوزه علمی قم که پس از انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد سرکوب چهره های ناراضی در حوزه های علمیه ایران از همان روزهای آغازین پس از انقلاب 57 آغاز شد و در واقع رهبر نی جمهوری اسلامی دههاست که در این زمینه راه روح الله خمینی سلف خود را در پیش گرفته است با این تفاوت که خاموش کردن صدای منتقدان حکومت در حوزه های علمیه پس از آغاز رهبری خامنهی ای لایه ها و ابعاد بیشتری یافته است علی خامنهی خود در سخنرانی هایش بارها مدعی شده که کسی برای انتقاد از حکومت سرکوب نمی شود هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در طول مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته اگر در دهه اول عمر جمهوری اسلامی مراجع چون محمد کازم شریعت مداری و حسینعلی منتظری مورد غضب حکومت قرار میگرفتند، در های بعد موجهای سرکوب به باقیمانده مانده مراجع ناراضی لایه های میانی و همچنین لایه های جوان حوزه ها گسترش یافت به عنوان نمونه جمهوری اسلامی در دهه هفتاد به ویژه از روحانیونی که مرجع تقلید نبودند اما مبانی حکومتی جمهوری اسلامی را زیر سوال میبردند. هراس داشت در آن زمان پجوهشگران مطرحی چون حسن یوسفی اشکوری، احمد قابل و محسن کدیور از طبقات میانی حوزه های علمیه با آثارشان به دیگر اندیشی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. آقای یوسفی اشکوری که اکنون به دلیل فشارهای حکومت در تبعید زندگی میکند، درباره نظرات خودش درباره جمهوری اسلامی میگوید:
1: به تدریج متوجه شدم که اساساً مفهوم حکومت دینی مفهوم متناقضی است و بعد به تدریج به این نتیجه رسیدم که امتناع مفهومی و امتناع ذاتی داره و اب اون هم با مدل ولایتفقی و مدل امامت شیعی که ولایتفقی در واقع بر اساس لگویون ساخته شده و بعد به این نتیجه رسیدم که اصولاً در دوران حکومت دینی در عصر غیبت عمل به احکام شرعی و دینی اونگونه که در طول 1213 سال در فقه شیعه و اسلامی پرورده شده و تعلیف شده و تدوین شده ممتنه ممکن نیست بنابراین الان من معتقد هستم که مشکل در جمهوری اسلامی فقط در افراد نیست بلکه مشکل اساسی در اون نظریه‌ها، بنیان‌های فکری و به عبارتی بنیان‌های ایدولوجیکه.
2: سیستم سرکوب صداهای مخالف در حوزه‌های علمیه در دوران رهبری خامنه‌ای چندگان است به این معنا که او از ابزارها و شیوههای مختلف و متنوع برای کنترل و ساکت کردن مراجع استادان حوزه‌های علمیه و حتی طلبه‌های جوان بهره می‌برد از آلوده کردن به فساد مالی تا ابزارهای تطمیعی و ابزارهای ترأبی همچون سازی در دادگاه ویژه روحانیت حوزه‌های علمیه را به سکوت کشنده است. با این وجود هنوز هستند صداهایی که به انتقاد علیه حکومت ادامه می میدهند اواخر سال گذشته و پس از آنکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با توسل به اتهام جنجالی محاربه اعدام معترزان را آغاز کرد صداهایی در حوزه علمی قوم به مخالفت با این اعدام ها برخاست اما چرا با وجود صداهای مخالف انتقادهای بعضی روحانیون در سالهای اخیر هرگز به یک جریان سیاسی قوی در حوزه ها تبدیل نشده است سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه اتفاقی که در این دوران افتاده اون شکاف فرهنگی وییتی عمیقیه که بین جامعه یا بخش‌های مهم جامعه و خود روحانیت و نهاد دین به وقوع پیوسته و همین هم باعث میشه که روحانیت دیگه اون مخبولیت را در افکار و مومی نداشته باشه و اعتراضش هم از دیدگاه سنتی بیشتر باشه تا همراهی با مطالبات امروزی جامعه همه اینا باعث میشن که اعتراضات پراکنده و فردی این روحانیت نتونه تبدیل به یک خطر جدی و یک موج علیه حکومت بشه در نبود جریانی قوی در مخالفت با حکومت در حوزه ها مردم و به ویژه معترضان در موج های اعتراضی سالهای اخیر نه تنها چشم امیدی به حوزه بعد بلکه حتی با سردادن شعارهای تندی علیه روحانیون گروه های مختلف آنان را با همان چوبی ترد کردند که حکومت را
0: ترد می کنند گزارش مصطفى خلجی را می
3: برای شنیدن تازه ترین خبرها گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعت چهارده شانزده نوزده، بیست، بیست و دو و شب همراه رادیو فردا باشید.
0: در حالی که این روزها نوجوانان و جوانها قادرن تنها از طریق های دستی خودشون در شبکه های اجتماعی تقریبا به اونچه چه دسترسی داشته باشند و زمان زیادی رو هم مصرف میکنن برای این کار، شواهد فضاینده اینشون میده که استفاده بیش از حد از رسانه های اجتماعی میتونه به سلامت روان نوجوانها آسیب برسونه. بیشتر بشنویم از کیان منویم.
3: بسیاری از نوجوانان این روزها ساعت‌های متوالی را صرف استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌کنند و موضوعی که چندی از توجه دانشمندان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده، اکنون این پرسش را پیش می‌کشد که آیا چنین استفاده‌هایی می‌تواند پیامدها و تأثیرات مضر برای سلامت روان آنها داشته باشد؟ مارک زاکربرگ مدیرعامل شرکت مادر فیسبوک متا در یک جلسه پرسش و پاسخ کنگره آمریکا حاضر شد تا به سوالاتی درباره اینکه چگونه رسانه های اجتماعی به طور بالقوه به کودکان و نوجوانان آسیب می‌رسانند پاسخ دهد. آقای زاکربرگ در این جلسه در مورد وجود دلایل محکمی که رابطه استفاده از رسانه های اجتماعی و بدتر شدن سلامت روانی جوانان را ثابت کند ابراز تردید کرد. این در حالی است که بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی میگویند که با این گفته مخالفند. به باور آنها در سالهای اخیر مطالعاتشان حاکی از نوعی ارتباط بین استفاده نوجوانان از های اجتماعی و کاهش تندرستی یا اختلالات خلقی عمدتا افسردگی و اضطراب بوده است که اتفاقا بیشترین استناد در این پیوند بر فیسبوک متمرکز است دکتر الکسی ماکارین از محققان و باستابدهندگان دهندگان مطالعات در این زمینه که به بررسی این موضوع در اواسط دهه 2000 پرداخته در ای که در نوامبر سال 2022 در مجله ماهنامه امریکن اکنومیک ریویو انتشار یافت گفت پاسخ کاملا مثبت بوده است به گفته آقای ماکارین هنوز چیزهای زیادی برای بررسی وجود دارد اما برای گفتن اینکه هیچ مدرکی مبنی بر اینکه های اجتماعی باعث مشکلات سلامت روانی میشوند وجود ندارد، او قطعا با این نظر مخالف است. بنابر گزارش سایت ساینس نیوز، نگرانی‌ها ناشی از آماری است که نشان می‌دهد استفاده از شبکه‌های اجتماعی در نوجوانان 13 تا 17 ساله در حال حاضر تقریبا در همه جا وجود دارد. یک نظرسنجی در سال 2022 نشان داد که دو سوم نوجوانان گفتند از شبکه اجتماعی تیک استفاده می کنند و حدود 60 درصد نیز می گویند مخاطب اینستاگرام یا اسنپچت هستند و در این میان فقط 30 درصد می گویند از فیسبوک استفاده می کنند. بنریستی ساینس نیوز نظرسنجی دیگری نشان داده است که دختران به طور متوسط سه ساعت خود را در روز به تیک تاک، اینستاگرام و فیسبوک اختصاص می دهند. در حالی که این میزان در بین پسران تقریباً دو ساعت است این مقاله میگوید با توجه به این نظرسنجی ها اکنون این واقعیت وجود دارد که نوجوانان به ویژه دختران بیشتر از همیشه علائم افسردگی را نشان می دهند و اینکه چرا آن اثرات به طور نابرابر در بین گروههای مختلف مانند دختران و پسران توضیح شده اکنون یک پرسش است نگرانیها در مورد تحصیلات استفاده از رسانههای اجتماعی در کودکان و نوجوانان سالهاست که جریان دارد و تا کنون حجم وسیعی از داده‌های علمی نیز به دست آمده اما با این همه هنوز نمی‌توانیم به جرأت بگوییم آیا استفاده نوجوانان از رسانه‌های اجتماعی به سلامت روان آسیب می رساند یا اینکه نوجوانان مبتلا به مشکلات سلامت روانی بیشتر از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند
0: گزارش رکیان منوی رو میشنیدید در مورد استفاده بیش از حد رسانه های اجتماعی می به سلامت روان نوجوان آسیب برسونه. اما در خبر دیگه در کمتر از یک هفته مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان حسن درویشان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری از برکناری 90 مدیر دستگاه‌های اجرایی خبر داد. اون مدعی شد که برخی از اونها به دلیل مغایرت عملکردشون با گفتمان دولت و تعدادی دیگه هم به دلیل ناکارآمدی برکنار شدند. آقای درویشان آمار تفکیک شده‌ای برای مدیران برکنار شده و زمان بر کناریون ها ارائه نکرده؟ پیشتر هم علی خان محمدی رئیس قرارگاه گشت ارشاد مدیران در دفتر ریاست جمهوری در آذر ماه سال جاری اعلام کرده بود که فساد در دستگاه های اداری ایران ریشه دوانده و برخورد با فساد مدیران زعف های قانونی دارد دولت ابراهیم رئیسی بارها مدعی شده با فساد مبارزه می کند اما در زمان ریاست جمهوری او گزارش های متعددی درباره فساد بخش ها و مدیران دولتی منتشر شده که از جنب میتوان به پرونده چای دپش اشاره کرد و با این خبر به پایان این بخش از خبرهای رادیو فردا رسیدیم سپاس که تا این لحظه ماما ما بودید